0: Mă adresez fiecărui cetățean spunând: Uite, dumne, e importantă libertatea ta, e importantă libertatea, da. Apărați-vă drepturile pe care le aveți și libertatea, pentru că statul nu mai face, nu mai pare dispus să facă. Fiecare om, indiferent de poziția pe care o are, are acea demnitate și unicitate pentru care trebuie să lupte, să o păstreze. Până acum era un dictat sfânt, că drepturile omului au protecție la gradul cel mai înalt. Vine Curtea de Justiție a Uniunii Europene și spune, da, dar cu condiția să nu atuc atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Încă o dată, drepturile fundamentale ale cetățenilor sub interesele financiare ale Uniunii Europene? spus un lucru. A zis, am pierdut totul în afară de onoare. În afară de onoare. Ar putea veni în viața fiecăruia dintre noi în momentul în care se trebuia să alegem. Și atunci e bine să avem rădăcină suficient de puternice să putem alege bine în E foarte greu. Dar e important să îți asumi și să conștientizezi lucrul ăsta. Poate ai noroc și nu ți se cer acte de eroism. Dar dacă vreodată ți se cer să crezi măcar că poți să o faci, și ca să crezi asta trebuie să stragi puterea de undeva. Să nu spunem am câștigat totul în afară de onoare.
1: Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Vă zic tuturor la mulți ani și vă urez un 2024 excepțional, bogat în realizări, în prosperitate și în pace. Pe drept cuvânt, sunt foarte încântat să reiau seria de dialoguri în noul an, alături de un om minunat, de o doamnă strălucitoare și fermecătoare, O persoană care s-a remarcat și este admirată în spațiul public al justiției românești, grație unei voci foarte vibrante și unei maniere extraordinare în apărarea statului de drept, a independenței justiției a drepturilor și libertăților fundamentale, în special în două epoci istorice care au fost etichetate, după părerea mea, propagandistic, cu un șablon numit luptă. Pe de o parte, așa numita luptă împotriva corupției, pe de altă parte, așa numita luptă anti-Covid. Președinte a Curții de Apel Cluj, președinte al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, doamna judecător Dana Grăbovan, la mulți ani, mulțumesc pentru prezență, bine ați venit!
0: La mulți ani, mulțumesc pentru invitație și mă alătur și eu urărilor de un an nou mai bun decât cel care a trecut. Un an cu dreptate și în spiritul adevărului, pe lângă bunăstare, sănătate și pace, desigur.
1: Felicitări pentru reconfirmarea în cele două funcții de care am pomenit, președinta Curții de Apel Cluj și de președinta Uniunii Naționale a judecătorilor din România. Și dacă tot suntem la început de an, cum ar suna bilanțul pe 2023 în două propoziții și visurile pe 2024?
0: Dificilă întrebare... Anul 2023 a fost un an cu foarte multe probleme, foarte complicat pentru statutul judecătorilor din punct de vedere legislativ pe chestiunea foarte spinoasă a pensiilor. Consecința practică a fost aceea unui pensionări, unui număr foarte mare de judecători cu foarte mare experiență și foarte bun profesioniști a fost poate cea mai mare uh, problemă din anul trecut pe care a trebuit să o gestionez și ca președinte de curte. Uh, anul 2024 va fi un an care va continua cel mai probabil această criză a resurselor umane, însă sper să se stopeze valul plecărilor din sistem și să reușim cumva să, să ne așezăm și să putem să începem să, să lucrăm și din punct de vedere administrativ și jurisdicțional în condiții... Încă departe de normalitate, dar totuși stabilă.
1: O să revin asupra subiectelor pe care le-ați evocat. <coughs> um, nu vă ascund că v-am admirat, v-am urmărit um, um, pozițiile publice, v-am admirat pentru verticalitate și pentru curaj, în special, așa cum menționam în introducere, în acele două epoci foarte triste, um, și asta mai ales pentru că uh, numeroși concetățeni de ai noștri și am în vedere în principal pe mari cărturari și mari juriști, colegi juriști de ai noștri, care s-au comportat în acele perioade ca paralizați de frică și care au... Consimțit sau acceptat sau am închis ochii în fața numeroase abuzuri, ilegalități, nedreptăți, încălcări flagrante ale unor principii sacrosante de drept, ale Constituției Naționale și, nu în ultimul rând, ale drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români. În acest, pe acest fundal, în acest context, reacțiile dumneavoastră au fost extraordinar de, de ferme și de curajoase și pentru asta. Și apoi pobat toată admirația mea și, în contextul acesta, v-aș întreba cum definiți curajul juristului.
0: Cum mă gândeam că eu nu am simțit asta ca pe un act de curaj, niciodată, niciuna din pozițiile publice pe care le-am avut, nu am simțit că am nevoie de curaj să spun niște lucruri în care credeam. Și, până la urmă, explicația este cumva simplă: că dacă crezi într-un lucru, dispare frica. E învățătura cea mai importantă pe care ne dă, până la urmă, Isus și Noul Testament. Nu vă fie frică, este îndemnul pe care el. Îl are mereu. Uh, apropo de libertate și de apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și de stat de drept și de democrație, toate aceste cuvinte mari care ni s-au servit în ultimii 20 de ani pe tot și chierul politic, juridic și așa mai departe, sunt până la urmă uh, niște valori care chiar trebuie apărate, nu trebuie doar um, menționate ca sloganuri în campanie electorale, ori să dăm bine în fața Comisiei Europene, sunt niște valori care au substanță și rolul nostru este să nu lăsăm ca acea substanță să fie luată, să se golească, să rămână niște noți sterpe, că despre asta este vorba. Și măsura unui modul în care justiția, societatea, statul în sine apără aceste drepturi atunci când este cea mai mare nevoie să fie apărată respectiv în perioade de criză, este și măsura democrației reale a statului respectiv. O, o, Un exercițiu pe care România nu l-a trecut chiar cu brio, aș putea spune. Nici în perioada anilor 2015 și celor care au succedat, când am echivalat lupta împotriva corupției cu justiția, când au fost interferențele acelea inimaginabile pentru mine, cel puțin la data respectivă ale serviciilor de informație în justiție, supravegherile în masă și alte... Uh, anchete interminabile și extrem de numeroase împotriva judecătorilor declanșate de DNA. Deci toate aceste chestiuni nu erau normale, după cum nu era normal, acum mi-aduc aminte în timp ce vorbesc nici de perioada proceselor de-a dreptul publice, în care se defila în fiecare seară la televizor, arestați, erau niște comunicate de presă care înfrângeau vădit prezumția de nevinovăție și așa mai departe. Motiv pentru care am considerat că e de datoria mea și ca liter de asociație, dar și ca simplu judecător, până la urmă, să spună ca public de ce avem o problemă. Avem o problemă serioasă în justiție, alta decât cea care ni se arată în rapoartele de țară ale Comisiei Europene, ale Greco sau ale Comisiei de la Veneția.
1: Repet, mi se pare o, o atitudine realmente exemplară și mi-aduc aminte de un interviu pe care l-am urmărit, în care... <coughs> Reporterul, în special era vorba de doamna Sorina Matei, evoca o o prezență a dumneavoastră la o comisie parlamentară și o reacție a domnului Robert Cazanciu, care a spus doamna judecător Dana Gârbovan a venit la comisie și a obținut ce a vrut. Și doamna reporter Sorina Matei vă întreba... Păi ce ați obținut și ce ați vrut să obțineți? Și răspunsul, replica dumneavoastră de atunci a fost una extraordinară. Eu n-am nicio miză personală în acest demers. Și mi s-a părut că este o, o, o atitudine cu atât mai salutară cu cât, da, principiile care sunt puse în fața acestor a- acțiuni, cum ați spus și Adineauri ideea de a apăra Ceea ce noi numim valori tipice democrației este uh, suficient în sine ca să, ca să constituie o motivație în.
0: Uh, uh, aș vrea să te a... întreb, urma să nu uit că tot Vă vorbim rog. de principii și valori. Toată lumea vorbește de principii și valori. Ce am spus și spun de fiecare dată: că valorile au o concretețe extraordinară, libertatea fiecăruia are o concretețe. Extraordinară. Demnitatea umană este un fapt, este un, un lucru concret pe care eu și fiecare cetățean din țara asta îl, îl resimte sau ar trebui să o facă. Ca tare lupta pentru principii și pentru aceste valori ale statului de drept și ale... De, nu sunt în o lupta ideilor, o luptă a juriștilor teoretică în care să dezbatem. Este una cât se poate de concretă până la urmă pentru supraviețuirea noastră ca ființe umane strate cu demnitate și libertate ca fiind inerentă fiecare persoană umană. Și de-aia lucrurile acestea sunt importante. Sunt importante nu doar la nivel de aclamat principiu, ci la nivel, repet, al unor efecte cât se poate de concrete. Că despre dezbatările acelea din, din Comisia Juridică a fost absolut deplasată replica, pentru că realmente nu m-am dus acolo să-mi cer nimic, nicio promovare, nicio funcție, nu, nu mă băteam pentru mine, n-aș avea niciun motiv să fac asta. În schimb, ca să nu mai spun că nu am obținut tot ceea ce urmăream pe linia apărării justiție, pentru că în 2021 s-au adus niște modificări foarte grave din punctul meu de vedere legilor justiției. Se intenționa să se aducă modificări și mai grave care afectau statutul, abia câștigat cu multă greutate al independenței judecătorilor și de aceea poate și vehemența mea mea a poziția și m-aș putea referi la niște chestiuni foarte concrete. Oricum, și la data respectivă, miza era aceea ridicării MCV-ului și intrare în spațiul Schengen. Or, eu, cel puțin, am abusit ca de când sunt, din 2012, mi-am adus aminte, eram tot în Parlament, în Comisia Juridică, și tot modificam legile justiției să se ridice MCV-ul. În 2022, eram în același punct și am zis, domnule, dar am putea să face și noi legile astea? Nu din considerente străine justiției până la urmă, ci pentru a vedea ce e mai bine pentru sistem și pentru independența judecătorului și accesul la justiție al cetățeanului, Că nici independența justiției nu e așa o valoare teoretică. E un drept al cetățeanului, de a se adresa unei instanțe independente.
1: Da, am propusesem să atac subiectul ceva mai încolo, dar găsesc o, o, o bună oportunitate acum să, să facă referire la o la un un alt dialog pe care l-ați avut, pe care l-am urmărit și în care spuneați la un moment dat că, citesc din memorie, termenul reformă generează frisoane pentru orice judecător. Este o poveste fără sfârșit. Vorbind de reforma justiției și eu, ca jurist, sătul, S-a, tot aud de reforma justiției și legile justiției. Cum vede un, un, un militant, Dana Grăbovan, acest subiect al reformei fără sfârșit? Eu nu mai înțeleg nimic. Unde suntem astăzi în acest domeniu al reformelor justiției?
0: Mă gândeam în, în pregătirea emisiunii, de fapt. Am citit să niște interviuri mai vechi. Mai vechi, din perioada în care credeam și eu că reforma justiției ar trebui să fie un proces din acesta continuu, pentru că tot timpul se schimbă ceva și justiția trebuie să țină pasul cu schimbările și așteptările societății, care sunt într-o dinamică permanentă. permanente. odată cu experiența pe care am căpătat-o și ca judecător și la nivel de sistem și mai ales, o să mai ajung dacă poate mai atingem subiectul ăsta, mai ales ce a însemnat ideea de reformă-revoluție în perioada stalinistă, am găsit acolo niște teorii foarte interesante, inclusiv despre uh, revoluția permanentă, nesfârșită. era specific sovietică și am înțeles și ce în spatele ei. Și mi-am dat seama că și eu în, în vremurile de început operam cu niște noțiuni, al căror fundament real nu le înțelegeam neapărat. A bine așa, da, trebuie să fie reformă. Acum, Justiția a trecut prin nesfârșită reformă. Noi suntem într-o reformă permanentă care ce face? Nu lasă un sistem, cum este justiția, să se așeze. Să se așeze și să-și dobândească stabilitate. Ori în justiță, așa ceva este, este esențial. Nu poți să rupi o justiție un sistem care vine continuu din, cu mii de ani în urmă și să-l tot bulverse, să-l tot dai peste cap, să nu mai aibă timp de continuitate până la urmă, de stabilitate, de maturitate. Unde suntem acum? Suntem într-un un sistem în care, cred că 25% de posturi, în curând, sunt vacante, din 5.000 de posturi de judecători, în care legislația este tot mai proastă, jurisprudența neunitară, termenele de judecată tot mai lungi pe fondul lipsei de judecători, încrederea în judecători tot mai scăzută, suntem într-o stare, și nu mă ofer să o spun, mai proastă decât eram acum 25 de ani, cel puțin pe anumite paliere. Uh, în urma acestor reforme. Și sunt niște, niște chestiuni punctuale care ar fi cumva ridicole și amuzante dacă n-ar fi tragice. Un simplu exemplu. Vă rog. În 2004 a fost prima mare reformă a legilor justiției, că urma să accedem în Uniunea Europeană, în 2007. Și în 2005 a fost din nou modificate legile justiției într-o reformă făcută de ministrul Macovei de la vremea respectivă. Una din marile realizări aplaudate de Comisia Europeană a fost aceea de a modifica componența colegilor de conducere, astfel încât să fie aleși cu toții, în afară de președinte. A fost salutat extraordinar. Acum, în 2022, atunci am intrat cu mcv în 2022 s-a modificat uh, articolul respectiv, ajungând exact la forma care era înainte de schimbarea din 2005. În asta constată o, o mare reformă. Sunt și alte exemple. În 2012 ne băteam să instituim ca disciplinară manifestări care aduc atingere profesiei. Ministrul Predoi la vremea respectivă, susținea foarte mult necesitatea acestei abateri disciplinare, ca să intrăm în Schengen, ridicându-se în CV-ul, desigur. Noi ne opuneam, că ziceam că e un pericol la adresa statutului, că e prea veac definită. Între timp a intrat în vigoare, a existat o jurisprudență consolidată și a inspecției judiciară o practică la fel devenise cât se poate de previzibilă după 10 ani de aplicare abaterea respectivă. În 2022, în Parlament s-a abrogat această abatere disciplinară, susținută tot de către ministrul Predoiu, tot pentru a ridica MCV-ul și a intra în Schengen. Dincolo de substanța acestor discuții, ce vreau să sublinez absurdul reformei în care am ajuns, în care ne schimbăm perpetu și cu foarte multe turbulențe statutul, fapt ce a determinat încă o dată ca foarte mulți judecători să plece în pensia.
1: E tristă concluzia că situația de azi e mai, mai proastă decât cea de acum 25 de ani. Pe anumite paliere totuși. Să zicem, pe anumite dar, paliere. Dar, care e cauza?
0: De sfârșitele, reforma este una din principala cauze și această instabilitate a statutului, care, pe de o parte, îți determină judecătorii buni să plece. De fiecare dată, când îndeplinesc condițiile de pensionare, își pun problema dacă mai rămân sau pleacă și foarte mulți au ales să plece. Pe de altă parte, profesia devine tot mai puțin atractivă. Pentru că dacă acum 10 ani, de exemplu, se întrea la Institutul Național al Magistraturii cu media nouă, 8, pardon, erau s-a scăzut la șapte, acum este șase. Am zis, mai rămâne cinci, ca să nu fie chiar de repetenție. Adică nu poți să scadă atât de mult în condițiile acestea unui scăderi pe de o parte a interesului față de magistratură și a creșterii numărului de posturi vacante și a nevoii de a le ocupa, ducând totuși în derizoriu, admiterea într-o profesie atât de importantă, pentru că odată ce ai acceptat un jurist în magistratură, devine inamovibil. Adică, îi, îi, o, statul investește cu extrem de mare încredere și nu o face gratuit, o face în interesul din nou, că noi uităm al cetățenilor care se vin în, cu în sala de o să, revin,
1: o să revin la subiectul numit statutul judecătorilor, statutul magistraților în general și al judecătorilor în particular și aș, păst, aș, aș rămâne pe preț de un minut pe acest subiect al crizei sistemice și când vorbim despre cauze mă interesează să definim dacă această instabilitate, această reformă perpetuă, aceste lipse, lipse de rezultate, sunt ele cumva datorate șubrezirii suveranității naționale?
0: Nu dacă sunt în legătură directă una cu cealaltă. Ar putea fi, dacă stau să mă gândesc, mai adânc la cine a împins spre reforma respectiv Comisia Europeană este aceea și care, care împinge și spre, nu e vorba doar de România, despre preluarea unei bucăți cât mai mare, mai nou, nu doar din atributele suveranității, uh, ci a suveranității în sine. Uh, dar uh, au fost într-adevăr, pentru că aceste plecări masive din sistem nu, nu, sunt, uh, nu sunt ceva specific. Au fost uh, au crescut așa, accelerat în ultimii cinci ani. Una din explicații era aceea că judecătorii se pot pensiona după 25 de ani de magistratură, A fost ceaia, o problemă când se asiminau și alte funcții. Dar eu am văzut nenumărate exemple în care judecătorii rămâneau mult. După ce îndeprinau cei 25, nu se grăbas, nu rupeau ușile ca să folosesc o expresie ecologială, niciunul. Am avut colegi care au plecat după 28-30 de ani cu ochii în lacrimi în pensie, simțindu-se cumva zvârliți, împingi spre pensionare de un sistem în care nu-și mai găseau locul și vocația. Și asta este trist pentru că pleac, au plecat judecători care aveau vocația de a fi judecători.
1: Da, cunosc subiectul, sunt ușor încăpățănat în a păstra discuția pe, acest, pe această temă, pentru că eu ca jurist văd două tipuri de influențe, dacă este mă refer la haosul legislativ actual, una care ține, să numim așa, de sistem, și am în vedere aici raporturile dintre marile instituții și marile principii de exemplu, raportul dintre Constituția Națională și dreptul european. Pe de-o parte, pe de altă parte, un val de, un val normativ extrem de poluat care vine pentru o reducere sistematică a drepturilor și libertăților. Putem veni cu exemple nenumărate de B- b- și b- o, să, o, să, o să atacăm subiectul imediat. Dar dacă avem în vedere aceste două orientări, cred că am putea începe cu prima, și anume, cum, cum vedeți dumneavoastră, că au existat foarte multe dezbateri în ultima vreme în legătură cu subiectul supremației Constituției și al jurisprudenței dezvoltate în baza unor decizii ale Curții Constituționale, în special în legislația, în, în cazuistica penală. Putem defini niște principii pe care sistemul românesc de justiție ar trebui să le respecte cu sfințenie?
0: Cu siguranță, da. Din punctul meu de vedere, ca jurist și ca judecător, Constituția este sfântă. Adică este legea fundamentală a statului și nu există niciun alt, alt, de act juridic, ca să aibă o forță juridică superioară Constituției. Chestiunea supremației sau a priorității dreptului european peste Constituția României este o poveste veche, născută, cred că în urmă cu 50 de ani, când Curtea de Justiție, actuala Curte de Justiție a Uniunii Europene a impus această jurisprudență și, pe urma a lărcit-o treptat în anii care au urmat. Și a fost așa o, o dualitate cumva. Curtea de la Luxemburg spunea, dreptul Uniunii Europene are prevalență peste dreptul intern și peste dreptul constituțional al statelor membre, pentru a asigura Uniunii aplicării dreptului Uniunii Europene în toate statele membre, dar niciun stat la nivel de curte constituțională nu a, a, a acceptat această supremație. Și este foarte firesc să fie așa. Și o să, mă, o să mă explic un pic din punct de vedere juridic, și din punct de vedere moral, și din punct de vedere a ceea ce înseamnă un stat național suveran. Constituția României a fost modificată pentru a permite accederea României la Uniunea Europeană. Și de ce este important acest lucru? Tocmai pentru că a fost nevoie de o schimbare și de un accept al poporului român, în a ce da o parte din atributele suveranității către Uniunea Europeană. Și pentru a include acest principiu al pre- preeminenței supremației dreptului european la nivel constituțional în România, pentru că altfel nu noi am fi avut un alt temei decât jurisprudența curții în a-l aplica. Făcând acest lucru în 2003 uh, și verificând legea de modificare a Constituției, Curtea Constituțională a fost foarte fermă. Are efect infralegal, dar nu supraconstituțional. Deci dreptul Uniunii se situa undeva peste legile organice și sub Constituție și a fost chestiunea respectivă tranșată încă din 2007 la nivelul Curții Constituționale. Nu e, nu e o problemă care a apărut acum, ori acum 2 ani. Mai mult decât atât, explica foarte bine Curtea Constituțională a Germaniei, ca să nu spunem ca noastră e retrogat, a Germaniei. De ce nu poate să accepte supremația dreptului Uniunii Europene? Pentru că asta însemna că Germania nu mai este un stat suveran. Or, în momentul în care a intrat în această uniune, n-a intrat cedându și suveranitatea. Și a cedat o parte din atributele suveranității, respectiv dreptul de a legifera în anumite domenii și așa mai departe, dar nu suveranitatea. Și a făcut-o pentru că poporul german la rândul lui și Constituția a permis acest lucru. Și la noi în România, ca să modifici Constituția, ai nevoie de referendum pentru că suveranitatea națională se exercită prin, aparține, aparține poporului român și aceasta o exercită prin referendum și alege. Da? Ori aparținem poporului român înseamnă că doar poporul român prin referendum poate să revizuiască Constituția. E clar, acceptând Că există acte normative superioare Constituției, înseamnă că noi acceptăm, de fapt, o revizuire a Constituției care vine dintr-o altă parte decât a poporului român și asta înseamnă cu adevărat o cedare a suveranității. Lucru care nu poate fi admis în contextul actual legislativ și a raporturilor pe care statele membre le au cu Uniunea Europeană. De fapt, asta ar duce la o federalizare, până la urmă, a Uniunii Europene, o chestiune care a fost respinsă prin vot de cetățenii românia uh, europene atunci când s-a încercat impunerea unei Constituții la nivel european care ar fi reglat și raporturile acestea de avem o Constituție europeană peste constituțiile statelor membre. Nu a fost acceptată, nu avem și mi se pare inadmisibil până la urmă să admitem că pe cale jurisprudențială, pentru că și Curtea de Justiție a Uniunii Europene este tot o curte de justiție și creează jurisprudențial norme cu o forță juridică peste cele exprimate în mod direct și explicit de către cetățenii Uniunea Europeană.
1: Subscriu, mă bucur foarte mult pentru tezele expuse, pentru că vin să facă lumină sau să reconfirme principii în care și eu cred și în care ar trebui să creadă fiecare jurist român, și anume supremația Constituției care derivă, practic, dintr-un raport care asigură legitimitate. Uh, și uh, este ceea ce s-ar putea numi Biblia Sistemului Juridic Național. Știu că au fost discuții, nu vreau să intrăm în detalii tehnice pentru că sunt foarte mulți spectatori care nu sunt uh, juriști, dar uh, e un subiect important și mi-aduc aminte că au fost, o, de, au fost dezbateri um, foarte intense, în special între juriști, legate de eliminarea uh, acelor norme care prevăd răspunderea magistratului, judecătorului, care nu respectă deciziile obligatorii ale Curții Constituționale a României, care este garantul supremației Constituției în sistemul nostru juridic. Și au fost numeroase voci care au fost extrem de, de severe și foarte apăsate, spunând că acea modificare este catastrofală, că odată cu acele modificări Constituția a fost aruncată la coșul de gunoi, că sunt modificări care duc la pierderea suveranității naționale și, după părerea mea, au fost voci care au fost revoltate pe bună dreptate, pentru că, după părerea mea, au fost modificări neinspirate, dar, așa cum ați spus și dumneavoastră în repetate rânduri, în ciuda acelor modificări, respectarea Constituției și a deciziilor Curții Constituționale ca organ suprem al Jurisdicției Constituționale sunt obligatorii și nu pot fi, nu pot fi puse în la îndoiară.
0: Da. Um, au fost într-adevăr mari discuții și mari frământări, pentru că această abatere disciplinară a devenit cumva cheia sau miza războiului dintre cei care susțineau suveranitate și cei care susțineau preeminența dreptului Uniunii peste Constituție, a fost cumva parțial, cel puțin, focalizat artificial ca fiind punctul terminus al acestei dezbateri. Și asta a fost generată de justificarea pe care Guvernul și Ministerul Justiției însuși a dat o Rațiunii pentru care abrogat textul respectiv. Și de aici a pornit toată această frământare și toată dezbaterea. Pentru că părea că atâta vreme cât guvernul susține că este necesară această abrogare pentru a permite uh, preeminența dreptului Uniunii peste Constituție. Era grav dacă ăsta este motivul. Și atunci s-au legat cele două lucruri. Uh, Abrogarea în sine nu poate avea ca efect desconsiderarea deciziilor curții constituționale pentru că în continuare rămâne ca abatere disciplinară încălcarea legii cu gravă neglijență. La nivel simbolic însă și de mesaj dacă trebuie către sistem a avut acest efect. A avut acest efect și de asta este, practic, li s-a spus, s-au transmis judecătorilor în regulă să alegeți voi ce aplicați și asta este, sigur că judecătorul e independent în modul în care și în modul în care știu, stabilește el ierarhiile diferitelor legi, dar trebuie să o facă, adică chiar trebuie să le, să le respecte. Tot așa, foarte important. Într-adevăr, legea a fost atacată, inclusiv din această perspectivă, la Curtea Constituțională. Guvernul și-a menținut poziția că este necesară abrogarea pentru a permite aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene, Însă chiar m-am uitat atentă, Curtea Constituțională a ferit să tranșeze chestiunea asta. Nici nu m-a bucurat, nici nu m-a supărat. A rămas în limitele așa foarte stricte ale faptului că o disciplinară ține de libertatea legiuitorului de a decide care fapte constituie sau nu o abatere disciplinară, ceea ce strict tehnic este corect. Dar nu a mers mai departe nici să-și infirmă, nici să-și confirmă vechea jurisprudență ce stabilea neîndoielnic. Caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale.
1: Eu, eu cred că acea modificare a fost și cu asta mă opresc, eu cred că a fost una neinspirată și din perspectiva acestei dispute între să numi, suveraniști și uh, uh, adepții priorității dreptului european, uh, a fost o breșă, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost o breșă care este nefericită.
0: S-a susținut și și cred că nu este niciun secret că era o condiție pusă de Comisia Europeană pentru ridicarea MCV-ului. Da. Adică în discuțiile din Parlament a fost ridicat acest argument.
1: Revenind la profesia dumneavoastră și la statutul judecătorului în România de astăzi, Aș vrea să, știu că ați declarat cândva că inițial, da, da apropo, ați declarat inițial că ați vrut să fiți avocat. așa e. Și ați ajuns judecător. Da. Cum s-a întâmplat?
0: Cred că a fost unul din acele momente în care calea mea a fost alta decât cea pe care o gândise eu. Cred că eram, cred... M- eram prin clasa 8-a da? când am citit o carte „Arta Avocatului. Și am știut. Gata, zic, asta vreau să fac, vreau să fac avocatura. Și ca să ajungi avocat, sigur trebuie să faci dreptul. E o condiție oarecum esențială. Așa am ajuns la facultate. Adică n-am mai avut niciun fel de dilemă, niciun fel de întrebare dacă chiar dreptul vreau să-l fac. Nu. Tot liceu, făcând fizică de altfel, a fost cu de a intra la facultatea de drept. N-am avut niciun fel de regret nici la facultatea de drept. Fac parte dintre și care, dacă ar fi să-și aleagă din nou... O cale, ar fi tot asta, nu imaginez altă facultate decât cea de drept, cu gândul desigur, de a deveni avocat. Cumva a fost așa o chestiune de circumstanță atunci, că nu știam pe nimeni avocat să fie maestru, să pot să fac stagiatura. Și era în lege varianta de a face institutul de magistratură, a fi judecător și a intrat după cinci ani direct în avocatură definitiv. Deci scăpam de chestiunea tehnică. Am intrat la institut... Foarte tânără de altfel. Am ajuns judecător și cumva a fost vocația mea. N-am mai simțit nevoia să trec în avocatură, deși cred că mi-ar plăcea și asta la un moment dat, dar nici nu am mai avut timp să mă gândesc la asta. Că a fost atât de plină viața mea ca judecător și din punct de vedere al judecătorului de scaun n-am părțit nicio clipă, n-am fost detașat în alte părți am fost constant judecător de scaun și ca lider de asociație și ca implicat în chestiune ce țin de sistem încă nici nu-mi dau seama când au trecut 23 de
1: ani mulți, mulți înainte Mulțumesc În ceea ce mă privește eu am optat pentru avocatură de la bun început, n-am avut absolut nicio ezitare și mărturisesc clar rândul meu că și mie mi-ar plăcea câteodată Poate să, 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 să fiu acolo în poziția dumneavoastră. Pentru că, foarte, foarte cinstit, eu cred sincer, iubesc avocatura, dar cred sincer că cea mai importantă misiune din întreg sistemul de drept revine judecătorului. Pentru că el este, înainte de orice, expresia ultimului cuvânt.
0: Înfăptuiește justiția. E ultimul cuvânt. Este... Cel care desleagă pricină Și de aceea Răspunderea și responsabilitatea Pe care o are un judecător Este este una enormă până la urmă
1: Și mă mă plec în fața judecătorului Ca figură emblematică a justiției Ce trebuie să fie justiție Și mă, mă întristează atacurile La adresa judecătorului și judecătorilor Și a profesiei în sine Am avut un invitat Un jurist, un om, un cărturar, cu care am intrat într-o polemică în finalul discuției noastre, el plângându-se de faptul că magistrații se lamentează prea mult, că își revendică prea multe drepturi și peste toate, era o, 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 o plângere a unui jurist, avocat, peste toate, că de ce magistr- judecătorii judecă ei uh, plângerile proprii? Iar la întrebarea mea, pe cine să le judece? Exact. Uh, el s-a blocat și a zis, nu, dar nu judecătorii, nu-i drept să judece judecătorii uh, proprii plângeri. În fapt, uh, noi dezbăteam atunci uh, tema numită Drepturile salariale pe care guvernul, dacă nu mă înșel, le amâna și uh, amâna uh, sau uh, întârzia uh, plățile respective. Uh, revenind la subiect, știu că sunt foarte multe frământări, știu că și în sistemul uh, în care dumneavoastră activați există uscături, știu că sunt și probleme, știu că probabil că sunt și judecători care sunt uh, excesiv de vocali, dar. Uh, eu, ca avocat, ce observ este o preponderență a prejudecăților. Că judecătorii, repet, sunt aroganți, sunt uh, prea bine plătiți, sunt mofturoși, sunt uh, uh, în uh, culpă cu redactările și cu respectarea termenelor și sunt. Uh, 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 și-a, și-a, ar, ar trebui pușlapu. Dumneavoastră care ați vrut să fiți avocat, aveți microfonul ca avocat să pledați în apărarea judecătorilor.
0: Aș pleda în apărarea puterii judecătorești, mai degrabă ca judecătorilor și a magistraturii pe două componente. Una mai degrabă generală, pentru că vorbim acum despre avocați judecătorii, respectul pe care îl purtați judecătorilor și respectul pe care eu îl port avocaților am dus aminte de o broșură, că e mult să spun, o carte pe care am citit-o în urmă cu câteva luni, se numea Sertea de dreptate. Era scrisă în perioada de după război de un fost ministru al justiției. Și citind acolo, cred că un jurist francez, un avocat, explica de ce sunt grave atacurile la adresa magistraturii, către, pentru că lucrurile nu sunt noi, au existat și se repetă de-a lungul istoriei. Și spunea Baroul are nevoie de o magistratură puternică și magistratura are nevoie de un barou puternic. De aceea ca avocat nu e admisibil să critici un judecător nici măcar atunci când ai dreptate, pentru că tu știrbești încrederea pe care societatea, de care societatea are nevoie pentru a merge mai departe în judecată, pentru a apela mai departe la justiție și a lăsa justiția să supraviețuiască. Uh împărtășesc la nivel general, mi se pare foarte generoasă Și la fel, magistratura are nevoie de un barou puternic pentru că un avocat slab nu va da suficiente argumente unui judecător pentru a-i fundamenta decizia, iar un judecător slab în fața unui avocat bun nu-i va înțelege poate argumentele și mai ales cele subtile la nivelul la care ar trebui să o facă. Deci cele două se condiționează în mod clar reciproc. Avem nevoie și de un barou puternic și profesionist și de o magistratură cu atât mai mult de o magistratură ca atare. Pe de altă parte, orice sistem, inclusiv justiția, are nevoie de critici. Are nevoie de critici constructive însă și făcute cu bună credință pentru a-i permite să nu ajungă într-un bulă autosuficientă în care să consideră orice critică ca fiind un atac la adresa independenței justiției. Și de aceea e foarte important să facem în distinția între critici fundamentate, așa cum au fost cele vizând interferența serviciilor de informații în justiție. Așa ceva, nu poți să treci cu vederea și să spui, vai, nu, că știrbim, nu, mai, e știrbită deja. Lucrul acesta trebuie spus și corectat, nu ne putem face că nu există. Nu poți să spui că a avea termen de, de judecată peste doia nu este o problemă. E păi om acelare are dreptul și el să-și obțină o sentință. Nu în regulă să spui că putem lăsa hotărâre nemotivate ani de zile. Nu este. Dar trebuie, din nou, nu poate fi atacat sistemul în întregime și desfințat. Dacă sunt chestiuni punctuale, trebuie rezolvate ca atare. Dacă sunt chestiuni de sistem... Și sunt generate de probleme de sistem, cum este acum lipsa mare de personal, enormă, un sfert de judecători lipsesc. Iar sunt instanțe în care au peste 50% din judecători lipsă. Sau o legislație care generează prea multe litigii. Trebuie să vezi și să, să corectezi cauzele. Nu, să nu, nu Nici să nu le critici excesiv, nici să nu te prefaci că nu există, pentru că din nou afectează cetățeanul și justiția nu funcționează cum ar trebui să facă. În ceea ce privește această chestiune foarte spinoasă de astfel a drepturilor salariale, este foarte trist că s-a ajuns ca judecătorii să-și dea în judecată statul, statul să nu mai respecte hotările judecătorești și să fie perpetuată această problemă și rostogolită de deja în curând 15 ani. De 15 ani suntem în această ping-pong legislativ și este în mod absolut necesar un T0 în care toate drepturile salariale ale magistraților să fie cuprinsă într-o lege specială așa cum prevede de altfel statutul lor, să fie foarte clar definite, să fie suficient de mari încât să lase magistratura atractivă și judecătorul preocupat de dosar, nu de alte chestiuni. Nu trebuie să fie frământat judecătorul dacă îi se plătește sau nu îi se plătește salariul în întregime, dacă îi sunt recunoscute sau nu toate drepturile prevăzute de lege, dacă hotările judecătorești pe care le obține vor fi sau nu executate și așa mai departe. Deci trebuie odată tranșată chestiunea asta pentru a lăsa magistratura să-și facă treaba pe care trebuie să-și o facă și să lase deoparte toate aceste alt tip de frământări.
1: Da, eu eu cred că lucrurile se leagă într-adevăr și că nu poți privi temele pe care le-am lansat eu separat de criza sistemică și de cum cum gestionează statul însuși toate aceste frământări. Pe mine mă interesa în debutul acestui scurt schimb de idei percepția publicului și prejudecățile publicului la adresa judecătorului. Mi se pare, și acum nu vreau să fiu eu avocatul judecătorului, dar mi se pare că el suferă în imaginea publicului în mod nedrept. Pentru că există o certă importanță a misiunii lui, certă, că există niște incompatibilități care îl fac prizonier între ghilimele, iertată în fi expresia, că n-are, n-are libertatea de mișcare pe care o am eu ca avocat, că există numeroase presiuni care, la care trebuie să facă... Și apoi, fără, fără să, să, să ridic o statuie judecătorului român, Cred că, da, cred că atunci când vorbești despre misiunea judecătorului și felul în care este recompensat cu un salariu, dat și, fiind și numărul relativ redus de judecători, n-ar trebui să, deci, n-ar trebui, n-ar trebui de... asta să spun fie. trebui să fie despre asta pe nici n-ar asta.
0: trebui să existe. Am și spus, doamne, ministru, la un moment dat, când discutam de chestiunile respective și de nevoia de a avea, până la urmă, și a tranșa problema salariului. Hmm. Sunt 5.000 de judecători în România, ar trebui să fie, sunt 3.000 și ceva rămași în funcții. Adică nu cred că statul român nu își permite să plătească judecătorii români, nu din perspectivă sindicală, și zic asta, ci într-una că se poate de pragmatică, la un nivel care să-ți asigure acea magistratură pe care ți-o, ți-o dorești. Și gândiți-vă din perspectiva unui, uh, sunteți și avocat și aveți interesul de a vă aduce avocați buni în firmă, nu să rezistați pe piață. Și statul român ar trebui să încerce să, să atragă spre magistratură și a reușit la un moment dat să facă vârfurile, sau dacă nu vârfurile, măcar și superior al fiecărei generații care termină facultățile de drept. Pentru că e cu prima condiție primordială ca un judecător să fie foarte bine pregătit profesional. Ori pe un tânăr care termină acum facultatea de drept, el își evaluează șansele. Ce vreau să fac? Vreau să fiu avocat, vreau să fiu judecător, inclusiv din perspectiva asta. A stabilității financiare și aceea oferă fiecare meserie și fire să fie așa. Și am fi uh, ipocriți și ca sistem să spune că nu contează. Sigur că contează de aceea și componenta financiară, o componentă a independenței statutului de judecător.
1: Că tot ați pomenit de tineri, cei care ne urmăresc, vă întreabă Doamna judecător Gârbovan, dați-mi și mi un sfat. Eu ce mă fac când o să fiu mare? Judecător, procuror, avocat, notar? Înainte a
0: trebuit să înțeleagă ce înseamnă fiecare din această profesie. Și bineînțeles că eu îndemn pe toți când merg la... fie la festivitățile de deschidere a unui universitar, fie la final, când sunt generațiile de absolvenți, să devină judecători. Pentru că eu m-am regăsit în această profesie, cred cu adevărat, în misiunea pe care o are un judecător ca ultim garant al apărării drepturilor și libertăților individuale ale fiecărui cetățean din țara asta, că nu există misiune, nu vreau să pară rugat, dar este una din cele mai nobile misiuni pe care le poate avea un, un jurist. Și de aceea rolul judecătorului, așa cum l-ați și menționat, înainte unic totuși în arhitectura în arhitectura unui, unui stat de drept, ca să-i spună, să zic așa, să folosesc sintagma consacrată.
1: Subscriu-mă. Dar, dar dacă ar, scuzați-mă. Nu. Dar dacă ar fi să comparați, din, având în vedere experiența dumneavoastră, un judecător de acum 10 ani care intră în profesia de judecător, prin comparație cu judecătorul de astăzi, mă refer la medie, da, cine e mai bine pregătit?
0: Din categorice de acum 10 ani. Din foarte multe categoric? puncte de
1: vedere. Categoric? Da. Deci. De, de,
0: mă, categoric. Categoric subiectiv este aprecierea pe care am făcut-o. Nu, o, in, in,
1: intuiesc aveți dreptate, da.
0: Cunoscând aceasta, din mai multe puncte de vedere, inclusiv a rezistenței la, la stres și la efort susținut. Dar lucrurile sunt. Și selecția făcută în urma cu 10 ani era mult mai dură, pentru că erau mult mai puține posturi vacante. Și în mod inevitabil era mult mai greu să intri în magistratură, intrau cei mai bine pregătiți, nu nu era, era o realizare să intri în magistratură. Mă gândeam la vremurile când am terminat eu în 2000 Institutul Național al Magistraturii, nu era niciun post pe Cluj și erau două posturi în București, la instanțele din București. Deci erau așezate lucrurile, intrau cam 150 de oameni în sistem în fiecare an și atunci îți permiteai să faci o selecție a ceea ce spuneau că trebuie trebui să fie șantioanele superioare ale absolvenților de drept. Mai mult decât atât, noi intram cu alt tip de mentalitate în care nu aveam timp să stăm să ne gândim cât avem de lucru, cât e de greu, adică am pur și simplu, uh, erau și pe vremea aceea ședințele extrem de încărcate, volumul de muncă este o problemă recurentă a sistemului, dar cumva are o șansă să le gestionăm mai bine. Nici nu erau atâtea presiuni pe sistem, asta e adevărul, nici la nivel public, nici la nivel de legislație, erau totuși mai șezate lucrurile, cumva lucrurile au mers din nou în mai rău pe, pe legislație. Doar pe codul de procedură penală și pe codul, de codul penal. Intră colegii în sală cu codurile modificate așa succesiv, plus teancuri de decizii ale curții constituționale și ale în alte curți obligatorii, fie pe fie pe HP-uri. În litigiile de muncă unde activez, am avut trei legi unice de salarizare, fiecare cu zeci de modificări, legi, care se adoptă și nu se mai aplică sau se aplică numai pe bucăți, se modifică, se abrogă înainte de a intra în vigoare. Un, un, un haos legislativ. Intrând în acest haos, cumva odată cu haosul, că eram deja în sistem în 2000, au fost mai ușor să le... Avea deja experiența de a decela și a vedea lucrurile. Pentru un tânăr nou, intrat în sistem și fără experiență, e ușor să se simtă... Nu, și dacă de cumva sufocat și sufocat și de numărul foarte mare de dosar. Așa cum spuneam, la judecătorii situația este acum, sunt judecători unde este pur și simplu dezastroasă. Au rămas câte un judecător, câte doi, câte jumătate de schema. E imposibil de gestionat la un nivel de performanță ridicat, așa ceva.
1: Da, pomeneați. Cândva, în calitate de președinte al Curții de Apel Cluj, aveți o relație, mă rog, constantă cu instanțele din raza teritorială a Curții de Apel Cluj și pămenează de, de, de o judecătorie, dacă mă șel, Sigetul Marmații, care are 1700 de dosare pe judecător. Au fost și încărcători mai
0: mari de atâta la nivelul Curții de Apel Cluj. Acum ca președinte de curte eu am obligația de a asigura o echilibrare a volumului de muncă între instanțe, ceea ce teoretic sună bine, practic este foarte greu să faci, în condițiile în care nu ai resursele umane suficiente pentru a face lucrul acesta, de a mai delega judecători dintr-o parte în alta ajunsesem la situația în care nu încercam să văd cum ar fi bine pentru o instanță, ci cum să nu fie dezastros pentru cele două sau cele trei instanțe implicate să rămână pe o linie cât de cât de echilibru fiecare, adică să ne fie la toți la fel de rău. Cam asta era echilibru pe care îl putea asigura. Au fost situații în care au fost judecători care au pronunțat 2.000 de hotărâri anual în, în, în raza curții. Sunt instanțe unde au rămas câte doi judecători și au între 2 și 3 de dosare de rulat anual. Deci Sunt volume de muncă absolut îngrozitoare și nu ai cum să respecti în astfel de condiții nici celeritatea actului de judecată, nici calitatea. Și apropo că tot am vorbit de reforme. Reformă din acestea în care abrogăm ce am adoptat acum 10 ani și le tot schimbăm din 3 în 3 ani într-un între nenumărate rapoarte ale Comisiilor și comitetelor europene, legile justiției, dar o reformă reală ce ar trebui să țină din această perspectivă de Administrarea sistemului, de păstrarea unor instanțe care în mod evident nu justifică existența și sunt consumatoare de, de resurse umane și financiare, să gândim puțin sistemul să fie mai eficient și accesul la justiție al cetățeanului să fie mai bine asigurat. Te duci la o astfel de instanță doar pentru faptul că ai ghinionul de a te fi născut la o instanță din aceasta mică unde au rămas un judecător sau doi. Și te vei judeca cu primul termen peste 2 ani de către un judecător cuple și de numărul mare de dosare. Tu ar trebui să ai aceeași șansă la o judecată într-un termen rezonabil ca orice cetățean din țara asta. Discrepanțele sunt mult prea mari. Deci, nu reforma din această nesfârșită care zărâmă sistemul, nu de aceasta aveam nevoie, ci de lucruri mai pragmatice și mai orientate spre rezultate bune pentru
1: oameni. Ascultându-vă, mi-aduc aminte de o întrebare care v-a fost adresată cândva într-un alt interviu. O doamnă reporteră care, foarte onest, se adresează dumneavoastră cu întrebarea ce suna așa? Doamna judecător Grăbovan, se urmărește cumva construirea unui sistem de justiție fără judecători? Mi-aduc aminte că întrebarea v-a destabilizat un pic. Ați vrut să rămâneți într-un registru al răspunsurilor diplomatice și ați, ați răspuns că ar fi, ar fi foarte trist dacă ăsta ar fi obiectivul, ar fi foarte de, 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 de neîndorit un, un, un asemenea lucru. Însă la ora asta, plecările din sistem și toate presiunile care sunt puse pe umerii judecătorilor fac tot mai dificilă.
0: Nu, nu, nu să fac știne, să mă gândesc cine ce urmărește prin astfel de dar ce pot să spun că dacă nu s au urmărit plecarea judecătorilor din sistem, nu s-a încercat oprirea acestea și, și îmi spun asumat lucru acesta pentru că în 2021, când din nou au fost modificate legile justiției și se discuta de statutul judecătorilor, am propus atunci în Parlament soluții pentru ca judecătorii care îndeplineau condițiile de pensionare să fie motivați să rămână în sistem, ci erau Soluții simple care puteau fi adoptate era și cadrul și momentul respectiv că se discuta de un articol din legea privind statutul judecătorilor și a fost o indiferență totală pe subiectul ăsta. Adică noi eram disperați. Literalmente, a fost un termen, un moment în care simțeai când vedeai un coleg că-ți vine sper că nu te pensionezi. Deci acolo, acolo ajunsesem. Din secția penală a Curții de Apel Cluj și acum divaghesc cumva, cred că a mai rămas o treime din judecători. Au, au venit alții și s a schimbat, dar asta e o problemă, pentru că trebuie să refaci echipa să-i... nu să-i asimilezi un cuvânt greșit, dar să, să învețe jurisprudența curții să stabilizeze la rândul lor relațiile cu noi colegii, extrem de dificil să ai astfel de șocuri și să le asimilezi ca sistem. Uh, și atunci am încercat să le explicăm fiecare priți-vă, opriți-vă, că noi nu ne mai permitem să pierdem nici măcar un judecător cu experiență nu-i formezi în 20 de ani în 25 de ani să dai anunți și să să ocupi imediat posturile vacante de la curte am spus acest lucru ministru am spus acest lucru în parlament la un moment dat eram atât de revoltată încât am spus celor de la Comisia Europeană când ne întâlneam cu literalmente opriți-vă cu reformele și dați-ne timp să ne revenim nu mai putem pierde oameni nu s-a făcut nimic din potrivă au continuat uh, bulversările acestea ale sistemului, urmărindu-se totdeauna alte, că de spuneam, putem face și noi legi să fie bine justiției din România și nu neapărat să bifăm recomandări din rapoartele MCV și altele. Ori măcar să vedem dacă recomandările acelea sunt și benefice cu adevărat și potrivite pentru sistemul nostru. Nu. Și iată-ne, iată-ne în această situație în care nu numai numărul celor plecați este mai mult decât alarmant, ci și faptul că au plecat judecători care au fost formați în 25-30 de ani de judecători în, în, în tot ceea ce înseamnă experiență.
1: M- am, am auzit în repetate rânduri criticând imixtiunile adesea nepotrivite sau neinspirate în sistemul judiciar românesc, imixtiunii care veneau în special din zona Comisiei Europene sau Comisiei de la Veneția, de exemplu, și mi-aduc aminte că a spus cândva că Uh, au, fost, au existat foarte multe rapoarte din, a, dinspre, a, dinspre acele direcții care ignorau complet realitățile de fapt
0: Așa este. Din,
1: uh, și, și zisele dumneavoastră și ale colegilor și toate recomandările respective erau bazate pe premise care erau eronate.
0: Noi, unește rău și încă două asociații am făcut analize punctuale, exact ca al judecată până la urmă pe afirmații și recomandări din rapoartele MCV, în special, ale Comisiei Europene, în care am demonstrat punctual că se barează pe niște date factuale eronate. N-ai cum să ai baza jurist fiind, dacă ți-ai greșit stabilită starea. De fapt, ți-ai greșită soluția, e simplu, nu are cum să fie altfel. Cu argumente. Nu e așa cum zicești pentru că e așa. Ce a scris aici nu real, și le-am spus. Zic, nu, nu, erau celelalte asociații care susțineau contrariul. Am cerut experților că am avut întâlniri inclusiv uh, și online, dar și prin prezență fizică să susținem punctual fiecare ce poziție avem. Și noi nu, nu ne credeți, nu, nu vă cerem să ne credeți pe cuvânt. Dar verificați și răspundeți-ne. Spuneți-ne măcar de ce e greșit ce susținem noi, că erau unele chestiuni vizibile, adică scria în codul de procedură, de exemplu, cu subordonarea ierarhică a procurorului, nu, nu era o chestiune introdusă în 2018. Comisia zicea, pentru prima dată este înserată în legi. Rămâne așa. Nu e adevărat. Nu era? pur și simplu nu adevărat și uitați dovada. Și era ignorată cu totul. Și atunci, normal că reacția pe care o ai Păi tu nu poți să-ți bazezi schimbarea de legislație pe niște rapoarte care sunt vădite ronate și nici măcar nu există disponibilitatea de a asculta și de a le corecta. Și a zice da, uite, aveți dreptate aici, nu e așa. Uh, și atunci am spus, păi, înseamnă că rapoartele Comisiei europene și-au pierdut de mult caracterul tehnic și au mai degrabă un caracter politic. Și este un dialog, uh, noi chiar credem că pe voi vă interesează care e realitatea și de cealaltă parte ai... Uh, un blocaj total. Până la urmă, sub forma unei aparențe din asta, să vă invităm la consultări să vedem despre ce vorba. Problema cu MCV-ul a fost, că a fost evident un, un instrument ce și-a dovedit ineficiență. Dacă a avut nevoie de atâția ani să fie ridicat timp în care s-au, au fost de acord și cu alb și cu negru comisia pe anumite Punctul era clar că nu mai are legătură cu neapărat cu problemele din, din reale, din justiția română. S-a îndepărtat foarte mult de la scopul lui, inclusiv minișterea Justiției a au acuzat caracterul mai politic al, al, al mecanismului și faptul că nu mai are nicio legătură cu ceea ce trebuia să fie în momentul în care noi l-am acceptat. A devenit așa ținte în mișcare.
1: Domnul ajdecător, da. cu îngăduința dumneavoastră aș trece la un subiect care poate uh, m- 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 nu e tocmai de actualitate, dar ar putea fi. Uh, mă m- refer la reformele în justiția penală. Uh, știți, am fost împreună, dumneavoastră ca judecător, eu ca avocat, martorii ai unei perioade triste pentru justiția românească, uh, o perioadă în care justiția penală a fost marcată de... Uh, foarte multe abuzuri, de o politică foarte represivă, foarte vindicativă, foarte punitivă și uh, de foarte mult spectacol de justiție în fața camerelor de vederi și uh, știți foarte bine la ce mă refer. Uh, eu am avut și, știți foarte bine, colegul Robert Roșu care a fost una dintre victimele acestor acestor politici și, din fericire, în cazul lui dreptatea a fost restabilită. Credeți că este posibil să revenim, să retrăim acele vremuri?
0: Ar fi un răspuns speculativ pe care ar trebui să să să-l dau, dar una din condițiile de a nu reveni acolo ar fi ca sistem să acceptăm că au existat astfel de abuzuri Uh, pentru că dacă nu acceptăm, nu le cunoaștem, nu vrem să le cunoaștem, riscul de a le repeta este cât se, poate de, cât se poate de real. Și mă gândeam acum, în momentul în care eram în Parlament și discutam, a fost o bătălie imensă pe acea nouă secție, secția nou creată, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, și în momentul în care a fost creată și pe urmă existant existat nenumărate tentativă pentru a fi abrogată, Uh, am zis mai cum să facem să convingem parlamentarii că o astfel de secție este necesară pentru a proteja independența judecătorilor. Nu e o amenințare la adresa judecătorului, o protecție a lor, pentru că deja nu mai puteam discuta dacă au fost sau nu abuzuri. Erau documentate printr-un raport al inspecției judiciare. Au fost judecători care au avut dosara deschisă din oficiu și ținute în lucrare ani de zile. Judecători interceptați... El, avocatul, partea din dosar, au fost judecătorii membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii, cred că nu aveau dosară deschisă la DNA, unii dintre ei cu mandată de interceptare. Sigur că în condițiile astea e revoltător să nu vezi că așa ceva nu apare în rapoartele Comisiei Europene pe, pe de-o parte. Adică chestiunile astea nu sunt atacuri la adresa independenței justiției. Bun, și ne-am dus în Parlament. Și uh, am zis, hai să discutăm în concret. Apropo de principiile astea care sunt așa, să discutăm în concret. Și ne-am dus cu cazuri. Cu cazuri, cu hotărâri judecătorești, fie de achitare, fie și de trimiterea cau- cauzei spre, uh, în camera preliminară, din nou la parchet, uh, în care era deja stabilit cu autoritate de lucru judecat, abuzul că judecători cercetați pentru soluții, de exemplu, procurori achitați după an de zile și așa mai departe. Și ne spunea: Nu, vrem, nu, nu discutăm aici despre cazuri concrete. Nu, nu discutăm despre cazuri concrete. Noi discutăm despre sistem și despre garanții și despre principii. Și era, domnule, dar principiile astea n-au nicio valoare. Dacă numele unei principii, tu poți să închizi ochii la niște abuzuri și niște amenințări reale la adresa independenței pe care vi le demonstrăm. Justiția e despre oameni, în primul rând. Și lucru acesta se uită foarte tare. Orice hotărâre judecătorească vizează soarta cel puțin două persoane și nu numai a lor. Ție dacă vrei să construiești o justiție care este indiferentă soarta oamenilor, Suprarea, nu mai e justiție, un fie altceva, nu știu, un, un act tehnic de aplicare a legii. Dar în mod sigur nu este justiție. Justiția este de, acest, despre a apăra, din nou, și acum am jurat, de a aplica legea în concret unor oameni. Și dacă tu ajungi să spui, nu mă interesează, soarta celor oameni și faptul că au fost abuzați și faptul că am avut un sistem care a permis să existe astfel de abuzuri e uh, o mare problemă la nivel de a înțelege ce înseamnă până la urmă rolul justiției al statului de drept.
1: Pentru mine e, a, întotdeauna a fost o, o enigmă hai să nu, să nu folosesc termeni uh, prea mari dar mi s-a părut că misiunea unui procuror și mai ales a unui judecător din uh, secția penală din dreptul penal este, este mult mai complicată pentru că de semnătura și decizia lui depinde libertatea individului. Și m-am întrebat adesea cum dorm judecători care condamnă în mod abuziv un nevinovat
0: Mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Nu știu ce percepția dar cum, cum văd lucrurile. Ce mi s-a părut, și din nou nu, nu vreau să fac apel la o chestie individuală, mi s-a părut problematic la nivel de rol al judecătorului să folosești această sintagmă a luptei împotriva corupției. O foloseam un președinte în alte curți, în mod frecvent cumva, și cu partenerii de nărdejde ai DNA-ului stabili. În orice ar fi, un judecător nu e partener cu nimeni. Asta face parte din... Acea, acel statut singuratic, ca să spun așa, al judecătorului și pe partea de incompatibilități, dar și pe rolul pe care l are. Da, Și judecătorii, și procurorii, și avocații au rolul lor absolut respectabil, dar judecător nu poate fi partener cu niciunul dintre el, pentru că el trebuie să fie deasupra și să-și măstrează imparțialitatea față de ambele părți. Asta e unul la mână. Și tot mai de aceea un judecător nu luptă niciodată. Atunci când lupții înseamnă că te-ai situat deja într-o tabără te situat într-o tabără, nu mai ești imparțial, ți-ai pierdut atributul fundamental și garanția fundamentală a judecătorului. Iar faptul că acest tip de discurs era acceptat cu ușurință de către societate și chiar de o parte a judecătorilor mi s-a părut foarte îngrijorător, exact din, din motivele pe care le-am arătat.
1: Ceea ce am constatat este odată cu trecerea timpului și un apetit crescând pentru justiția vindicativă. Acel DNA să vină să vă ia, care răsuna pe... pe, foarte frecvent, mi mi, se părea că este expresia unei furii populare sau unei furii în general, care era urâtă în sine. Justiția nu înseamnă neapărat răzbunare. Justiția nu înseamnă neapărat Pedapsă. justiția nu înseamnă neapărat o presiune, justiția înseamnă o decizie echilibrată de a pune în acord o situație cu principiile mari de drept și cu, și cu litera și cu spiritul legii. Exact. Ori acele porniri din epoca de tristă mintire, foarte vindicative și revanșarde, sunau de la bun început prost.
0: Fără să, fără,
1: să, fără, să, fără să contest că au existat abuzuri, că există existat corupție, că au existat injustiție, că a existat ilegalități și mai departe. Dar a, acel apetit al străzii și al foarte multor uh, persoane instruite și uh, foarte multor cărturari și intelectuali care aplaudau uh, demersurile, uh, în mod necondiționat de demersurile revanșarde și campania de uh, uh, întemnițare a tuturor corupțiilor uh, sau așa zisilor corupți mi s-au părut uh, cel puțin suspecte.
0: Sunt cu siguranță de nedorit dar nu sunt neapărat surprinzătoare ce mi s-a părut uh, Trist era că mi-aducea aminte de acele procese publice din perioada sovietizării în care ziarele mergeau împotriva dușmanilor de clasă, infierau. Se crea un, un context social complex pentru a se șuteca acest tip de dosare, în care un rol important îl avea publicul. Ei trebuiau să, să incite la temniță, la pușcăria, să fie pușcărie și, și aducea aminte de acea perioadă și asta, asta mi s-a părut cumva înfricoșător, ca să zic așa. urmă gândindu-mă că așa a fost dintotdeauna lumea, în, în, în procesul lui Zisus au stricat răstignițiile, în Biblie, în Vechiul Testament, unul din sfaturile, cerințele adresate judecătorilor este acela, mi s-a părut foarte interesant și înțelept așa, să nu te iei după popor la judecată. La judecată să nu te iei după popor. Rolul tău ca judecător nu este să dai o hotărâre care place mulțimilor. Rolul tău ca judecător să aplici legea, litera și spiritul ei pe baza probelor dintr-un dosar concret. Un teșu de soarte un Atât, atât. Și de aia e ai nevoie de judecători puternici și bine pregătiți, capabili să facă față unei astfel de presiuni populare, care, repet, e cumva inerente societății la un moment dat, un moment istoric. Tu trebuie să te asiguri că judecătorii au suficiente garanții în statutul lor să reziste inclusiv la astfel la acest tip de presiuni. Dar revenind la ce spuneam că mă preocupă de mai multă vreme perioada sovietică a dreptului, cred că e o mare lacună a facultăților de drept și a Institutului Național al Magistraturii faptul că nu este predată această materie, acest tip de istorie în, în facultate și în inimă pentru a învăța pe judecători cum justiția poate deveni o armă a puterii. Pentru că tu trebuie să cunoști lucrul acesta, mecanismele, modul tehnic în care au funcționat pentru a te putea recunoaște atunci când e nevoie. Și pentru a putea rezista singur la nevoie în fața unui astfel de val de populism, de presiuni din toate părțile și a-ți face mai departe datoria ca judecător. Și astfel de modele ne lipsesc. Căutam acum acum. Mă gândeam dacă eu știu de numele unui singur judecător care s-au opus sistemului în perioada respectivă care și-a riscat cariera, viața, libertate, așa cum au făcut-o mulți preoți, avocați, politicieni, scriitori, pentru a-și păstra și a-și apăra rolul de judecător. Pentru că mă gândesc că e esențial pentru tinerele generații să aibă modele. Să uite, uite, așa trebuie să fii în astfel de momente. Am rugat un, un prieten istoric, să mă ajute să știu de unde să încep cercetarea. Or, mi, se pare, mi, se, mi se pare foarte ciudat că trebuie să caut lucrul acesta. Și am găsit. Am găsit astfel de exemple. Este chiar o carte de memorie a președintelui Tribunalului Câmpul Umur Mușcel sper să nu mă înșel, Laura Marinescu se numea. Un judecător, era președintele tribunalului, era în perioada alegerilor și guvernul Groza s-a gândit că nu-i bine să-i lasă chiar pe toți să candideze. Între care era și un Mihalache. A fost înăturat de pe listele electorale, a atacat decizia biroului electoral, cum ar veni în vremurile noastre. La judecătoria câștigată a făcut apel, apel urma să se judece la acel tribunal și s-au făcut niște presiuni enorme, enorme, pentru ca președintele tribunalului să nu intre în complet. Nu nu, a intrat în complet. Au venit muncitori, a fost o presiune absolut extraordinară, cu moarte dușmanilor, poporul au intrat în sală cu bâte, aduși din alte părți ale țării. Președintele și spus, se va consala, dacă nu se păstrează liniște, a în deliberare și a armis apelul. A armis apelul în condițiile în care nici nu pot să-mi imaginez cum era presiunea la vremea respectivă. Bineînțeles că a fost pe urmă dată afară din sistem, a fost mutat în sudul țării, dat afară din magistratură, a încercat să profeseze ca avocat, n-a reușit, pe urmă a început prigoana împotriva lui și a familiei, a rămas 10 ani ascuns pe la rude, a murit după 10 ani în, în casa unui nepot și a scris memoriile, a fost publicată și m-a a spus un lucru, a zis am pierdut totul în afară de onoare, în afară de onoare. Și îmi doresc ca magistratura română să poată spune mereu lucrul acesta. Am pierdut totul. N-aș vrea să pierdă totul. Dar aș vrea că, indiferent cât are de pierdut, să nu-și pierdă niciodată onoarea. Să nu spunem am câștigat totul în afară de onoare. Asta este sensual este și e bine ca fiecare tânăr judecător care vine să-și dea seama că ar putea veni, și ne-am și spus absolvenților din drept. ar putea veni în viața fiecăruia dintre noi în momentul în care se trebuie să alegem. Și atunci e bine să avem rădăcină suficient de puternice să putem alege bine, mai ales ca judecători, indiferent de costuri. E foarte greu. Dar e important să îți aștept și să conștientizezi lucrul ăsta. Poate ai noroc și nu ți să cer acte de eroism. Dar dacă vreodată ți să ceri să crezi măcar că poți să o faci și ca să crezi asta trebuie să tragi puterea de undeva. Exact din trecutul ăsta pe care se mai nou tinerele generații vor să-l uite, nu contează. Nu. Are o foarte, foarte mare importanță pentru că de acolo îți vine, îți vine puterea.
1: Mulțumesc mult pentru acest mesaj. Pe finalul dialogului nostru aș vrea să vă întreb cum sună viitorul.
0: viitorul sună foarte complicat cu foarte multe probleme cu foarte multe provocări din, din direcții de, de la cele pragmatice ale lipsei resurselor umane până la chestiuni ce țin de accesul la justiție în fața unui judecător pe care un, un, fizic și doresc să rămână fizic și interacțiunea din sala de judecată să rămână una cu oameni reali și directe, nu prin intermediul computerelor Uh, până la semnături electronice pentru că în continuare vreau ca judecător să pot să semnez dacă îmi doresc lucrurile numai cu stiloul meu și fără să fie și alți interpuși de genul uh, token și a, a altor uh, nici nu știu, factori IT uh, dar cred că până la urmă rolul nostru al fiecăruia dintre noi este să facem ceea ce trebuie să facem în timpul care ni s-a dat și în societatea în care s-a, s-a întâmplat să trăim. Și da. cred că putem face. Fiecare om, indiferent de poziția pe care o are, are acea demnitate și unicitate pentru care trebuie să lupte, să-și o păstreze.
1: Ați pomenit, ați evocat regimul totalitar sovietic, ați, revo, ați evocat timpurile a, a anilor 50. Vă, vă sperie cumva, dacă tot vorbim de viitor, vă sperie cumva perspectiva tiranificării societății, a restrângerii sistematice, treptate, dar sigure, a drepturilor și libertăților individuale?
0: Mă sperie foarte tare relativizarea
1: importanței drepturilor fundamentale,
0: pentru că aceasta este premisa care va permite, până la urmă, încălcarea și, știu eu din lor până la, la punctul la care să nu mai conteze. Și de aia de fiecare dată când vorbesc public, mă adresez fiecărui cetățean spunându-i Dumnezeu, e importantă libertatea ta. E importantă libertatea ta. Nu n-o da n-o nici că n-am nimic de ascuns. Pentru că e vorba de viața ta privată. Ai multe de ascuns. ține ți le pentru că îți fac parte din individualitatea ta nu ceda atunci să faci ceva în contra voinței și al crezului tău doar pentru că întreaga lume din șurul tău face alta. Asta. Adică apărați-vă drepturile pe care le aveți și libertate pentru că statul nu mai face, nu mai pare dispus să facă în locul tău și am văzut această diluare în numele multiplelor amenințări uh, la adresa securității, la... A Ne-am adus aminte, da, și aia, dar la ceva mi-am adus aminte acum că vorbeam de CJUE, a trecut poate prea puțin analizat raportul pe care îl face o curte europeană de justiție în domeniul drepturilor omului. Până acum era un dictat sfânt că drepturile omului au protecție la gradul cel mai înalt. Dacă în dreptul național aveai un grad de protecție mai înalt decât în dreptul internațional, s-a dreptul național. Toate pactele, toate declarațiile privind drepturile omului stabilesc această, acest principiu. Da? Alegi mai favorabilă. Vine Curtea de Justiție a Uniunii Europene și spune da, dar cu condiția să nu aduc atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Și, 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 încă o dată, tu pui drepturile fundamentale ale cetățenilor sub interesele financiare ale Uniunii Europene? Deci această schimbare de paradigmă ar merita o mai mare atenție din partea justiției pentru a vedea de fapt ce înseamnă asta în substanță. Adică cum se schimbă raporturile de forțe și cine mai e în centru apărării și a, nu, a rațiunii de a exista a Uniunii Europene.
1: Mă bucur pentru această provocare. În ceea ce mă privește, eu consider că dreptul însuși este într-o profundă criză cred că marile principii de drept în care noi, generațiile noastre s-au format, sunt într-o profundă criză, cred că raționamente precum cele pe care le-ați evocat sunt o probă în sensul ăsta cred că acele sacre conexiuni ale dreptului cu sursele lui morala și religia sunt puse tot mai des în discuție Cred că instituțiile însele sunt tot mai desatacate și eu ca jurist uit cu foarte mare tristețe, nu e momentul să dezvolt acum, dar mă uit cu foarte mare tristețe la soarta dreptului și a profesiei mele și a contextului în care trebuie să fac această profesie și, și eu sunt, așa cum spunea din auri, preocupat de a prezerva umanitatea din drept cât s-o mai putea de a iscăli documentul cu propriul meu stilou și, apropo că veni vorba, vă, vă cât de tare vă simțiți amenințată de inteligență artificială. Asta și în legătură cu întrebarea doamnei reporter dacă se vizează o justiție fă, fără judecători. Și asta mi-aduce aminte de un coleg de-al dumneavoastră, de domnul Lucian Butau, judecător la... Tribunalul Cluj la Tribunalul Cluj, care scrie un articol Profesia de judecător în materie penală este cea mai interesantă profesie juridică.
0: Perspectivă unui judecător Ma... penalist, mai este asumată ca atare
1: Aș zice cea mai grea. Este, este și grea.
0: Nu vreau cred, să intru să cred, cred, vedem ce e mai greu să fie din ce judecător. Mai grea. Nu. nu știu că
1: dacă e interesant, dar e cea mai grea. Uh, uh, și îl citez pe domnul judecător Buta. Legiuitorul român se înscrie într-un trend global de erodare a democrației. Obligativitatea semnării exclusiv digitale a unor acte constituie un indicator clar al acestei tendințe. Ea este parte a Revoluției Digitale. Mutațiile la nivel biotehnologic și politic, utilizarea globală a nanotehnologiei și a manipulării genetice, respectiv biometria, eliminarea cash-ului și legalizarea drogurilor, pară conduce spre un model eclectic de societate distopică. Huxley împreună cu Orwell.
0: Cred că este ceea ce.
1: Ceea ce uh, o preocupare mai veche a subsemnatului pe care tot evoc și. Uh, ar fi
0: interesant să-l invitați pe domnul judecător într-o emisiune să discutați de, de chestiunile acestea.
1: Pentru că pare. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Dar revenind la întrebare. Da. Cât de mare e amenințarea uh, inteligenței artificiale și a politicilor? anti Nu aș putea să dau un uh, răspuns concret la
0: asta, dar uh, pe ce am studiat, de exemplu? Pentru că, în mod evident, te, te preocupă problema asta, că sunt tot mai multe tendințe. A fost perioada aceea în pandemie, când uh, vrân trebuia să audiezi prin videoconferință uh, anumite persoane, mai puțin în materia civilă, dar am avut și noi situații în care... Mi-am dat seama personal cât e de mare diferența în a discuta cu o persoană având în față un monitor, față de atunci când o ai în fața ta în sala de judecată. Percepția e enormă, e enormă. Dar am citit niște studii, spre exemplu, în, mai vechi, deci suntem departe de, de lucrul acesta, dar îți arată exact uh, pericolul de care, de care vorbeați. S-a dovedit științific. Pe baza unor statistici, că judecătorii care audiază persoanele arestate sau acuzate prin videoconferință uh, stabilesc pedepse mai mari decât cei care o fac atunci când au acuzatul în față. Mai mari în situații similare, adică nu, nu, nu există explicații că era alt tip de infracțiune sau era, erau circumstanțele personale de alt tip. Statistic. S-a dovedit acest lucru ca să nu discută. Și, și e explicabil cumva, pentru că atunci când tu rup componenta umană de, de justiție, uh, o dezumanizezi. O dezumanizezi și exact ceea ce este cel mai important și uh, nevoia judecătorului de a înțelege, în, în special în materia penală, unde circumstanțele personale sunt importante, inclusiv din punct de vedere legal, de a permite să înțelegi cât mai profund întreaga situație, de fapt, și omul pe care tu îl judeci, pentru că judecăm oameni. Judecăm oameni, nu facem deslăgări uh, ale unor spețe teoretice. Ce nu judecăm oameni, judecăm cazuri. Păi, nu judeci un dosar în forma lui fizică sau... Nu, asta e adevărul. Putem să o învârtim așa în, în discuții abstracte cât o vrem. Condamna o persoană, stabilești paternitatea sau... Uh, Nei persoane, împarți bunurile, divorțezi persoane, nu, nu, nu dosare, nu bunuri. Și nu mi-aș dori niciodată să, să ajung nici în fața unui judecător robot, nici să judec alături de, de un judecător robot. Subscriu.
1: Ar fi subscriu pe mine perspectiva asta mă amărăște cel mai tare și am fost un adversar și sunt un adversar declarat al, al, al entuziasmului digitalizării.
0: Eu cred că justiția nu poate supraviețui în afara elementului uman. Motiv pentru care atât așa cum a rezistat de atâtea mii de ani, am credința că este o, o parte de care nicio societate nu se poate lipsi. Așa, așa mă consolez. Deci dacă a trecut justiția și de perioada aia, și de perioada și de strălin și de străzism și de toate ororile de pe parcursul istoriei și a supraviețuit și a însoțit omul, o va, face, o va face și acum.
1: Să dea Dumnezeu cu îngăduința dumneavoastră. Eu cred, sper să nu comit o indiscreție, dar mi a plăcea să vă povestesc ceva. L-am însoțit pe camaradul Robert Roșu, Sper să nu se supere pe mine că spun povestea asta. Dacă se va supăra, mi-asum. La ultimul termen de judecată în faza fondului. Se judeca a lui cauze la Brașov și, cum se știe, inculpatul are ultimul cuvânt. Și m-am întrebat, cum cred eu că ar trebui să-și structureze el acel ultim cuvânt? Eu am apelat la juristul din mine și m-am gândit la o serie de argumente cât mai bine și mai frumos sistematizate. Recunosc, erau argumente foarte ju- binecroite, juridice, logice. Le-am dezbătut cu camaradul roșu și el a apărut în fața judecătorului. A consimțit că este sună, sună, sună foarte coerent și foarte riguros și a apărut în fața judecătorului. Ultimul cuvânt. Vă mărturisesc, eu eram, uh, îl, îl, îl urmăream și el a pierdut în fața judecătorului șirul pledoariei de avocat și a apărut în fața judecătorului omul roșu. Exact nevinovat cum și era, cu buza tremurândă, cu lacrimi în ochi, jurându-și nevinovăția. A fost o pledoarie încărcată de atâta umanitate, de atâta adevăr, de atâta onestitate, și de atâta inimă încât nu putea și nu ar putea niciodată, niciodată n-ar putea să fie rivalizată sau să fie uh, uh, comparată cu o pledoarie a unui computer. Evident, Roșu a fost achitat atunci pe, pe toate capetele acuzare ca fiind nevinovat, dar a fost realmente impresionantă pledoaria lui de om. Și aici nu pot să fi decât de acord cu dumneavoastră că un contact față în față și o strângere de mână și o scritură față în față valorează cât toate uh, computerele lumii.
0: Inclusiv din punct de vedere tehnic, ca să spun așa. Atunci când se face selecția magistraților, se verifică o componentă ce ține de partea asta de. De psihologie, cum ar trebui să fie un, un judecător și ce calități ar trebui să, să aibă. Și de asta spun, o primă condiție pentru a fi judecător este să ai o solidă bază teoretică. Trebuie să știi foarte bine dreptul, principiile să le înțelegi, să poți să faci conexiuni dar ea trebuie dublată și de, de componența aceasta ce ține de personalitatea judecătorului, de capacitatea de a discerne, deș, de, de a înțelege, de a putea să, ne, să nu-și lase sentimentele să se implice într-o decizie, în același timp văzând și ne pierdând din vedere spiritul legii pentru a nu da o sentință nedreaptă. Sunt chestiuni foarte fine și sensibile pe care un judecător este chemat să le facă și în mod sigur nu nu pot fi făcute de către către un computer, tocmai pentru că ține minamente de partea umană a dezvoltării unui judecător. Cred că
1: un judecător, peste toate calitățile pe care care le-ați enumerat, n-are cum să uite că el trebuie să probeze empatie adesea compasiune și întotdeauna dragoste pentru cei care sunt în fața lui. Asta fiind zise, doamna judecător, doamna președintă Gerbovan, vă mulțumesc foarte mult. Sunt foarte încântată de dialogul nostru pentru un motiv cu totul particular. Faptul, ați, ați evocat, adineauri, nevoia judecătorului de a fi model și nevoia judecătorului de a lupta pentru prezervarea Tuturor atributelor lui și de a se bate pentru a, a-și conserva cu orice preț onoarea. Sunt foarte încântat, motivul particular pentru care sunt, sunt bucuros că am în față un exemplu de combativitate și un model așa cum ați spomenit. Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc, sunteți foarte generos în, în aprecieri.
1: Mulțumesc! Thank you.